0: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá y os doy la bienvenida a este podcast para amantes de la psicología. ¡Empezamos! Queridos oyentes, iniciamos un nuevo programa del podcast Psicología para vivir solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Como en cada episodio, os ofrecemos una mirada psicológica para adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden a ser más conscientes de nuestro devenir diario, como de la mano de profesionales expertos en los temas que propondremos. Hoy entender y superar el trauma psicológico. Nuestra invitada Alba Sabé, psicóloga. Boris nik, psiquiatra, neurólogo y etólogo francés, conocido como uno de los padres de la resiliencia, decía: "Atormentados por nuestros recuerdos, nos dedicamos a pulir nuestra memoria. En la memoria sana, la representación de uno mismo cuenta la manera de vivir que nos permite ser felices. En la memoria traumática, un desgarro increíble fija la imagen pasada y enturbia el pensamiento. Ni olvidar, ni utilizar, el único medio de salir adelante es comprendiendo. Conectar es exponerse al peligro, callarse es aislarse. Hoy, en Psicología para Vivir, hablaremos de cómo superar el trauma psicológico. Y como siempre, nos vamos a hacer preguntas. ¿Qué es un trauma? ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo nos puede afectar psicológicamente? ¿Cómo se pueden superar? El trauma psicológico es un acontecimiento presente en la vida de casi todo el ser humano en la medida en que todos hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones de comportamiento que en el momento presente resultan disfuncionales. El acto de comprender es una de las estrategias fundamentales que permiten seguir adelante y dejar a un lado el estancamiento, ese bloqueo en el que a veces nos vemos inmersos cuando no llegamos a entender lo que sucede. Pero hemos de ser conscientes de que comprender no implica sanar, pero sí abre determinadas puertas al proceso de sanación. Además, comprender lo ocurrido no suele ser fácil, no cuando lo experimentado nos ha golpeado fuertemente y nos ha herido. Es necesario un salto cualitativo a nivel cognitivo para lograrlo, es decir, otra forma de procesar lo ocurrido. Sin embargo, cuando llega, el sufrimiento comienza a aliviarse progresivamente y podemos avanzar. Llegar a abrirse y poder expresar lo vivido puede considerarse una estrategia de afrontamiento. Poner voz al malestar. Aquello que nos ocurrió y nos envuelve en una tela de araña es liberar parte de nuestro sufrimiento. Es higienizar la mente y el corazón e impedir que nos envenene por dentro. Es importante que la persona que ha sufrido un trauma encuentre al profesional, a otra persona que sea adecuada para explicárselo y tener presente que contarlo conlleva un riesgo. Enfrentarnos a lo que nos duele, aunque encerrarnos en nosotros mismos y levantar a nuestro alrededor muros casi infranqueables también es un riesgo doloroso. Lo que siempre me maravilla es la capacidad que tiene nuestra memoria de transformarse, en ocasiones, para amortiguar el daño, para hacer más liviano el peso del pasado e incluso para hacer como si ciertas experiencias nunca hubieran pasado, al menos de forma consciente. No obstante, cualquier experiencia deja huella y tiñe nuestra mirada, aunque no lo creamos. Tan solo hay que estar dispuesto a descubrirlo hay distintos abordajes que podemos hacer los psicólogos en este proceso de sanar el trauma. Y el más importante es la presencia y sintonía del terapeuta, su atención plena y consciente de la manera de narrar el trauma de la persona, de cómo lo cuenta y de lo que está contando. Por otro lado, un abordaje somático sensorial se requiere eh, y para ello Instruir y desarrollar en la persona la capacidad de prestar una atención consciente y enfocada (mindfulness) sobre su experiencia sentida. Otro sería el MDR, como también el Brainspotting. Son enfoques neurológicos que abordan el impacto somático, cognitivo y afectivo de los eventos que determinaron nuestro mal funcionamiento. Hoy, en Psicología para Vivir, entender y superar el trauma psicológico. Y para hacerlo, hoy nos acompaña Alba Sabé Dausá, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta del bienestar emocional, especialista en terapias de tercera generación, EMDR y Mindfulness. Bienvenida, Alba. Muchas gracias.
1: ¿Qué te ha llevado a interesarte por este tema, Alba? Para empezar, como profesional de la psicología, yo creo que a todas nos ha pasado que nos damos cuenta que empezamos a, tra a tratar y a trabajar con la historia de las personas y que lo que somos hoy es también el resultado de todo aquello que hemos vivido, sobre todo que hemos procesado y hemos interpretado generando esto nuestras creencias, nuestros valores, nuestra identidad. Así que a mí me gusta plantearlo un poco como si lo viéramos como un puzzle, un puzzle en el que cada etapa de nuestra vida, cada experiencia, cada recuerdo nos genera una pieza de este puzzle y al final vemos la imagen que somos hoy. Pues bien, cuando entramos en estas historias nos damos cuenta que hay personas, o que podríamos decir incluso todas las personas, tenemos momentos en que hay alguna pieza que nos falla, hay alguna pieza que está rota, hay alguna pieza que, que no encaja con el entorno, con las otras piezas, y entonces ahí cuando le ponemos la mirada nos damos cuenta que muchas veces estas piezas están dañadas por una experiencia traumática. Y de ahí la importancia, yo creo, de seguir interesándote, formándote un poco más en el trauma y entenderlo de forma global para también poder acompañar luego a todas estas personas a encontrar y a sanar estas piezas rotas. Es
0: decir, que para ti sería eh, un campo muy interesante o es un campo muy interesante debido a que eh, tienes una mirada muy holística de, de la persona y que... Eh, el trauma no es un trauma como tal simplemente, sino que está inmerso en la vida de la persona y esto puede estar en cualquier persona, es decir, que tú en consulta puedes tener a alguien que no haya venido por una historia traumática y a medida que vas comprendiendo y escuchando a esta persona podéis
1: identificar que ha habido una experiencia traumática. Exactamente, y ahí yo creo que también vamos a llegar porque a veces... Creemos que el trauma tiene que ser algo muy 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 grave y muchas personas vienen justamente con esta idea de a mí no me ha pasado nada, pero a la que vamos indagando en la historia vemos que bueno igual no te ha pasado nada aparentemente muy importante, pero sí que han pasado pequeñas cosas que han roto estas piezas y hacen que la imagen de hoy sea incompleta o genere malestar.
0: Mira, me gusta mucho, Alba, que nos des esta metáfora del puzzle porque lo hace, yo creo, muy entendedor, ¿no? Y podemos eh, comprender que nuestro puzzle está casi terminado y es casi, pues, ideal y que nos podemos encontrar que alguna pieza no acabe de
1: encajar por algún motivo, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti un trauma psicológico? Si miramos, la palabra trauma en sí viene del griego y significa herido. Por tanto, un trauma psicológico es una herida psicológica que ya habéis hablado en otros podcasts anteriores. Y lo, que, y lo que a mí me gusta ver es, si seguimos con la metáfora de la pieza, al final vamos a ver cómo las piezas se nos generan a través de la experiencia, como decíamos, holística. Yo vivo una, una vivencia y ahí grabo la imagen, por ejemplo, el sonido, las sensaciones corporales que estoy viviendo en ese momento, las emociones que yo mmm, con las que estoy disfrutando o viviendo un malestar o lo que sea que, que esté sucediendo en ese momento y luego todo esto lo procesamos y generamos unas creencias, unas creencias que significa una especie de conclusiones a modo de mensaje que nos llevaremos a nuestra identidad y a nuestra persona y con ellas, con esas creencias vamos a ir enfrentándonos al mundo y a las experiencias nuevas que vengan. Entonces un recuerdo, una experiencia se generaría en forma de pieza con todas estas partes. ¿Qué pasa? Cuando hay un trauma, normalmente derivado de una intensidad emocional muy 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 elevada, sobre todo desagradable, esta intensidad emocional me genera que en el momento de grabar la experiencia, de generar esta pieza, hay como una rotura. Y entonces es como si esta pieza se me rompiera en pedazos y por un lado igual tengo la imagen, pero no está ligada a esta imagen, a la sensación física, o no está ligada a una creencia, o se me genera una creencia desafiante, negativa, desadaptativa que luego, en vez de ayudarme a afrontarme al mundo, va a generarme lo contrario, me va a perjudicar y va a hacer que me cueste más relacionarme o que me genere unos miedos o que me cueste afrontarme a nuevas, a nuevas situaciones. Entonces, eso es lo que entenderemos como trauma, esa experiencia o recuerdo que en el momento natural de procesar se ha roto por esta intensidad emocional y no hemos podido generar el paquete completo, ¿no? Esta pieza que no se encaje con la historia, sino que se me ha quedado ahí como con piezas sueltas. No sé si sí, me explico. Mira,
0: ahora yo estaba pensando en una experiencia personal de un uh -huh. evento que eh, no es que se pudiera entender como el trauma, como tenemos la mayoría de las personas construidos sino que fue una experiencia realmente traumática que movió, paralizó, eh, removió muchísimas cosas. Y qué curioso, que al explorarlo con mi propio psicólogo, porque los psicólogos también vamos al psicólogo, Totalmente. al explorarlo, pues nos dimos cuenta de que esto te, estaba vinculadísimo a un evento de hacía pues casi 30 años. Y que eh, yo no era consciente de que ese evento no estaba resuelto. Y al haberse uh -huh. dado en un presente una situación, pues que lo resonó, lo abrió, lo volvió a poner encima de la mesa, pues por suerte pudimos cerrar los dos traumas, ¿no? Okay. Pero que a veces, hasta que no viene otro evento, ¿eh? no, no, no somos
1: conscientes de que
0: había uno que estaba mal cerrado o que no estaba sanado del todo.
1: Y qué bien que comentes esto también, porque a veces las personas nos vienen con una situación, por ejemplo, de mucha ansiedad o con una sensación corporal muy fuerte y te dicen, es que esto no lo puedo ligar con nada porque nunca me ha pasado nada igual. Porque a veces, y es muy importante que nos demos cuenta que la experiencia, la situación que me desencadena el trauma, no tiene por qué ser la misma, pero igual las sensaciones o las emociones o la creencia que hay debajo, por ejemplo, de no tengo el control no me puedo defender, el mundo es malo para mí, los hombres hacen daño, lo que sea, la creencia que yo desarrollo sí que se me reactiva en otro momento que no tiene nada que ver, que la experiencia es totalmente distinta, pero en el fondo está conectado por este trocito de pieza que se nos ha quedado por ahí volando en la mente y hasta que no encontramos esta pieza, no encontramos la otra experiencia y no como bien decías, no podemos sanar ese trauma antiguo, tampoco podremos reencajarlo en la persona que somos hoy.
0: Claro, y en este caso, el hecho de ver con qué lo había conectado fue muy interesante porque me ayudó a sanar el, el, la situación actual que yo eh, en un principio no la había visto, no había visto la correlación y no había podido ver eh, el vínculo y cómo sanarlo. Es decir, que eh, es muy interesante el, el abrirnos a, a esta experiencia de narrar de contar, como decía antes, pues con alguien que sea una persona que de tu confianza, que sepa cómo manejar estas situaciones y de esta manera, pues, podemos sanar cosas eh, que están en
1: nuestra vida. Eh, ¿Qué tipo de situaciones pueden llevar al trauma, Alba? Como decíamos ahora muy bien, ¿no? a veces asociamos el trauma a grandes acontecimientos como pueden ser um, situaciones de catástrofes naturales, un tsunami, ahora hemos vivido huracanes, o a guerras, que también estamos al orden del día ahora con toda la situación de Ucrania, por, por ejemplo, o a, um, abusos, violaciones, situaciones que vemos como de muchísima gravedad y que aparentemente todo el mundo compartirá que esto puede ser un trauma. Pero ¿qué pasa? Que lo que no vemos o lo que no tenemos tan en cuenta son todas aquellas situaciones que nosotros le llamamos con la T minúscula, esos que decía ahora, o sean los traumas con T mayúscula, los que son fáciles de identificar, pero por otro lado tenemos las situaciones con, con T minúscula, que son los rechazos, las situaciones de traumas relacionales en el desapego, las humillaciones, por ejemplo, las, eh, las sensaciones que hemos tenido de pequeños o de, o de adolescentes de haber sentido que nos ignoraban, que no somos importantes, son pequeñas situaciones que en sí, por sí solas, a veces no las veríamos o no las detectaríamos como un acontecimiento traumático, pero que vemos que van dejándome ya a nivel emocional y a nivel de creencias en esa persona, que además se van repitiendo muchas veces en el tiempo y esto genera que el trauma sea más complejo, que no una catástrofe natural, que sabemos que tiene un inicio, tiene un final, y la persona puede sanar más fácilmente, sobre todo el miedo de que esto vuelva a pasar, porque tienes muy pocas probabilidades de vivir dos tsunamis en tu vida. Pero por otro lado, no tienes pocas probabilidades de vivir 10 rechazos en tu vida, 10 situaciones de abandono, 10 situaciones en las que me siento perdido y sin tener el control. Y eso es muy importante que aquí pongamos también la atención y la mirada porque son los traumas de estos que decíamos antes, que te vienen las personas diciendo, a mí no me ha pasado nada, pero que poco a poco vamos viendo cómo se han ido rompiendo piezas en la familia, en las relaciones, en las amistades, que han hecho que hoy mi autoestima, por ejemplo, se vea muy perjudicada. O que mi manera de construir las relaciones nazca desde una dependencia y no desde una libertad. O otras situaciones que podemos y que vemos muy habitualmente. Sí, ahora estabas hablando de estos traumas con T mayúscula y
0: hemos visto pues, recientemente eh, el tema del volcán uh -huh. eh, de Canarias, que mm, es una experiencia que dices, tiene un inicio, tiene un final, eh, es ahora, es actual, eh, puedo elaborarlo, pero tengo la sensación que para cada una de estas personas la experiencia ha sido distinta. Totalmente. Y además para cada una de estas personas habrá tocado con otras experiencias traumáticas distintas, con lo cual no hay una fórmula para abordarlo eh, que sirva para todos los que pasaron la experiencia de, de la guerra o la del volcán uh -huh. o la del tsunami, estas experiencias globales ¿no? que afectan a tantísimas personas en el mismo momento.
1: Totalmente, y aquí es muy importante que seamos conscientes que los hechos, la situación, no es la que desencadena la gravedad luego emocional o cómo va a afectar el daño que va a causar en la persona ese trauma, porque como bien dices, ¿no? una persona, dos personas pueden vivir la misma situación exactamente igual, pero dependerá de sus historias, de su capacidad de resiliencia, de la, la, el amor que les hayan dado en la vida, dependerá de muchos factores individuales cómo esa experiencia traumática va a desarrollar o va a generar un daño psicológico emocional a lo largo del tiempo y también cómo esta persona lo va a afrontar, lo va a manejar y lo que va a necesitar por supuesto de qué manera va a poder transitarlo y superarlo, donde sí que es muy importante que seamos conscientes que también lo vemos en personas que te dicen no es que lo mío no es tan grave como, y dices no, lo tuyo es tan grave para ti como igual otra cosa puede ser tan grave para otra persona porque depende mucho de, de la situación personal y de las características de cada uno. Sí, y esto también lo oyes en, en otro sentido, ¿no?
0: Comentarios del tipo, pues a mí yo también lo pasé y a mí no me afectó, Oye, mmm, probablemente a ti no te afectó y me lo creo, puede ser que te haya afectado y lo hayas negado o simplemente eh, lo que tú viviste, la interpretación que pudiste hacer no es la misma que ha podido hacer otra persona no sabemos de su historia pasada como para saber cómo esto podría haberla afectado
1: Exacto, esta invalidación que es súper importante que nos demos cuenta porque puede generar un trauma en los demás, la sensación de siempre me están invalidando y seamos conscientes. Cada experiencia es única en cada cuerpo, en cada persona. Ya está.
0: Eh, ¿Por qué consideras que debemos poner especial atención o interés
1: en los traumas psicológicos en estos momentos? Justamente por lo que estábamos diciendo ahora. ¿no? Venimos de una situación de pandemia de unos años muy difíciles en los que no solo se han podido generar traumas, incluso culturales, de la situación en sí, sino todos los traumas que puede haber habido en cada casa, en cada familia, en cada relación con la situación de confinamiento, con las situaciones de pérdidas de trabajo, de lo que sea que haya ido surgiendo en cada historia. ¿no? Aparte, el volcán. Aparte, ahora entramos en guerra, una guerra en Europa, que hacía muchos años que no vivíamos tan de cerca, es, parece que un poco el mundo se está volviendo loco y nosotros tenemos que readaptarnos a marchas forzadas, por eso es importante, ahora y siempre considero que es importante, pero igual, ahora más, ser conscientes para también poder hacer una prevención y sanar. Lo que hemos vivido para sentir que ahora tenemos más fuerza, más herramientas, más fortalezas para seguir atravesando todo aquello que está por venir sin perder la alegría, sin perder el bienestar y sin perder las ganas de vivir.
0: ¿Qué diferencia hay entre un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula? Antes nos lo has avanzado un poquito. ¿Querrías concretar un poco más?
1: Básicamente, esto es una connotación también que se hace mucho desde el MDR, ¿no? Porque lo que vemos, sobre todo a la hora de tratarlo, es que un trauma con T mayúscula lo podemos aislar bastante fácilmente de la historia. Haber vivido un atentado, por ejemplo, como tuvimos aquí hace años en Barcelona, como ha habido en Francia, es un acontecimiento individual que yo no vinculo tan fácilmente a mi identidad, a mi persona, por tanto mi autoestima se puede ver más o menos intacta. ¿Qué pasa? Con los traumas de T minúscula, como pueden ser los rechazos, los abandonos, la invalidación, como decíamos ahora, muchas veces lo que genera en la persona es como una especie de duda en la autoestima que me dice ¿qué he hecho yo mal? qué tengo yo, no soy suficiente, todas estas creencias me las lleva a la identidad. De manera que podríamos decir, la situación aparentemente es mucho menos grave, porque claro, es mucho peor que alguien te dispare o estar en un atentado, que no que tu madre te diga, ¡ay, cállate, que lo tuyo no es importante! O que tu padre un día se olvide y no te venga a buscar. Podríamos decir, esto es mucho menos importante. Ahora bien, la consecuencia a nivel de autoestima es mucho mayor y la manera de tratarlo como van a ser microsituaciones, microtraumas que van a estar ligados en toda nuestra historia va a ser más compleja porque no nos va a generar un trauma grave como, o un trastorno de estrés postraumático como podríamos ver en la gente que ha estado en la guerra o así, sino que nos va a generar trastornos de para empezar a nivel suave de autoestima pero luego trastornos de ansiedad depresión, intentos de suicidio cosas mucho más complejas en nuestra identidad Claro, porque
0: eh, no solamente tiene, tiene peso el hecho en sí sino también la duración y la intensidad, Exacto. es decir que por ejemplo cuando estamos hablando de, de abusos sexuales o violaciones el peso de, de, la, de, de la duración que haya podido tener esto va a marcar también muchísimo eh, si esto ha durado o se ha prolongado eh, en los años,
1: pues el peso también eh, va a ser muy distinto. Totalmente. Y esto lo veríamos igual que si fuera un trauma físico. Es muy diferente que yo un día me rompa una pierna, que no, que esté toda la vida pendiente de, a ver, por ejemplo, si tengo uh, la rodilla medio mal y me puedo torcer y se me puede dislocar, también la sensación de miedo que voy a estar generando y la evitación de ir de excursión, de hacer cosas. Por si acaso no me pasa, esto a nivel psicológico me va a generar mucho más daño que... Tengo una rotura de ligamento, me operan, hago la recuperación, se acaba, ¡chimpum! Ya no tengo más miedo, ya no tengo más sensación de que esto en cualquier momento puede ser una afectación para mí. En cambio, los traumas con T minúscula nos generan esta incertidumbre y nos van haciendo esta mella a nivel de identidad y de autoestima.
0: Seguimos con el tema de los traumas psicológicos. ¿De qué manera nos puede afectar psicológicamente haber vivido
1: experiencias traumáticas? Como decíamos, nos puede afectar de muchas maneras. Si nos cogemos el DSM, que es el manual por deferencia que se utiliza en psiquiatría, y en psicología, podríamos decir que todos los diagnósticos que existen pueden tener como desencadenante una experiencia traumática o varias. ¿Esto qué significa? Que desde depende de la, la igual si tienes otros desencadenantes o factores biopsicológicos que te puedan desencadenar un trastorno incluso podríamos decir de una bipolaridad o un trastorno de esquizofrenia o un trauma suficientemente grave puede desencadenar o despertar una enfermedad latente que ya tenemos una predisposición esto sería en casos muy concretos y, y en casos que ya tengan como decíamos la predisposición pero incluso en este lado podemos tener en cuenta que trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivos, a causa de he vivido un trauma, luego se me junta con mi personalidad más obsesiva y entro en bucle y empiezo a hacer rituales para intentar evitar situaciones similares. Cualquier tipo de sintomatología, desde una baja autoestima hasta ataques de pánico, pueden venir desencadenadas por experiencias o situaciones traumáticas vividas.
0: Mira, en un campo que las dos conocemos, que es el campo de la sexualidad, uh -huh. ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en consulta que mmm, algunos síntomas o patologías, desde la disfunción eréctil, la anorgasmia, falta de deseo, eh, dolor, dispareunia, etcétera, cuando vamos indagando nos podemos encontrar que hay traumas, no resueltos y que su sintomatología es muy de, de vínculo, de crear un apego con alguien, de dejar el control,
1: de dejarte ir y tiene que ver pues por ejemplo con temas de, de sexualidad. ¿no? Totalmente y como decíamos antes pueden ser traumas desde he vivido un abuso o una violación y ahí es aparentemente fácil ver la causa que me genera luego el problema o pueden ser traumas desde yo ni me acordaba, pero de pequeña siempre o alguna vez igual me vieron frotarme y mi madre o mi abuela me decían o me gritaban, esto está muy mal, irás al infierno, diferentes cosas que inconscientemente me han ido generando mella y de mayor no puedo disfrutar de la sexualidad. O tengo dolor en la vagina o se desencadenan unos síntomas que no entendemos porque decimos no te dicen, no he vivido ningún abuso, no he vivido ninguna violación, pero la que vas viendo la historia ves cómo se ha invalidado la sexualidad desde muy pequeños, no ha habido una educación sexual afectiva, saludable y de responsabilidad, luego se ha reforzado por, igual, microexperiencias con primeras experiencias que no han ido bien, entonces todo eso son traumas, con la T minúscula, que hacen que estas piezas de nuestra sexualidad se vean rotas y que tengamos un puzzle imposible de, de montar.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son los signos o las alertas que nos indican que hay un trauma que no hemos resuelto todavía?
1: Pueden ser desde sintomatología, como decíamos antes, más de ansiedad, me siento siempre con una intranquilidad o con un estado de alarma y aparentemente ahora no me está sucediendo nada, o tengo una autoestima más baja y vemos que hay unas creencias que yo me estoy contando constantemente que son invalidantes, o si nos vamos a casos más graves, Sí que puede haber sintomatología como flashbacks, que es, me aparecen imágenes, sonidos que recuerdan a una experiencia traumática, ataques de pánico invalidantes en momentos que igual aparentemente no está pasando nada, o, o como eso, ¿no? Hay un sonido que me coloca a mí. En una, en una situación de totalmente falta de control de mi cuerpo, de mis sensaciones, porque mi cuerpo se recoloca en el momento exacto, como si no pasara el tiempo, de haber vivido esta creencia. Entonces cada persona, como decíamos, también depende de sus cualidades personales, va a desarrollar o va a tener una sintomatología diferente, pero sí que es importante que veamos si hay un malestar, para qué aguantarlo, ¿no? vamos a ver, vamos a abrir qué está pasando y vamos a poco a poco con calma a buscar estas piezas, a reconstruirlas porque por todos hemos vivido experiencias traumáticas pero no hace falta que vivamos o sigamos arrastrando lo que es las consecuencias de ellas Por
0: eso esto lo vincularía a la presentación inicial donde hablaba del papel del psicólogo de uh -huh. comprender, de tener una escucha muy atenta y compasiva para poder llegar a, al fondo de este trauma. ¿no? Eh, ¿Cómo se trabajan um,
1: los traumas en psicoterapia? Aquí, por ejemplo, cogiendo un poco el hilo que decías del papel del psicólogo, ¿no? yo creo que primero lo más importante es clarificar que la diferencia entre un psicólogo, una psicóloga y un amigo, porque mucha gente dice, bueno, pues le cuento a un amigo lo que me ha pasado. La diferencia es que el psicólogo no va a coger su puzzle y te va a colocar su pieza. Te va a decir, mira, a ti te falta esta pieza, te la, te la coloco aquí. El psicólogo lo que va a hacer y lo que vamos a hacer, y ahora entraremos igual en más detalle, es ayudarte a que tú encuentres esa pieza que te falta, donde sea que la necesites encontrar, la pegues con pegamento o hagas lo que necesites para que luego te encaje. Un amigo o una amiga te va a coger y te va a decir, a mí lo que me pasó en su momento fue esto, yo cogí esta pieza y me la metí aquí. Y luego, sin quererlo, te genera una posición en la que tú estás intentando encajar una pieza que no es tuya, que eso incluso puede no solo no ayudarnos, sino perjudicarnos. Esto para empezar. Luego, a través de, de la psicología, ahí, al final la psicología yo creo que siempre ha sido la, el estudio de la conducta humana y de entender toda esta historia, en entonces, ha habido muchas maneras y hay muchas maneras de trabajar el trauma, sobre todo desde la presencia y desde el vínculo, pero sí que es verdad que en las últimas generaciones se están desarrollando y se está viendo desde la investigación que hay algunas terapias como el MDR, como el Brain Spotting que nos pueden ayudar al agilizar este proceso diría, yo no diría que es más efectivas que otras terapias sino igual más efectivas en menor tiempo y se ha comprobado que nos ayudan sobre todo a que cada persona individualmente recupere sus propias piezas
0: Sí, porque eh, podemos ver enfoques psicológicos como por ejemplo la psicodinámica uh -huh. que ha entrado siempre en el trauma y que gracias a Freud y a todos sus alumnos y y en sus escuelas que han salido de la, de la psicodinámica, eh, uno de los temas principales ha sido el, el trauma. Pero claro, tenemos una idea de que vamos a estar siete años para resolverlo, ¿no? y además yendo dos o tres veces por semana. Bueno, esto es muy exagerado, Exacto. pero es lo que hemos visto en las películas. Entonces, eh, uno de los factores que me pareció muy atractivo hablar este tema contigo es porque eh, tú estás muy formada en estas eh, nuevas generaciones eh, de intervención desde la psicología uh -huh. y que son técnicas, que son psicológicas, pero que tienen en cuenta otros factores. ¿no? ¿Cómo, podríamos expl ¿Cómo nos podrías explicar muy llanamente en qué consiste el MDR? Que,
1: que... ¿De dónde nace o cuál es su función realmente? Intentamos explicarlo muy fácilmente para que lo entendamos todos. El MDR significa movimiento ocular y reprocesamiento desde la desensibilización. ¿Esto qué significa? Al final lo que, lo que se ha visto desde la investigación, es que cuando procesamos, por ejemplo, cuando estamos durmiendo y soñamos ese sueño REM, es el sueño en el que se nos mueven rápidamente los ojos y en ese momento de la noche es cuando nosotros procesamos todo aquello que hemos vivido, que hemos experienciado durante el día, por eso también soñamos, generamos imágenes y también se ha visto que sin el sueño REM, sin este movimiento ocular, tenemos problemas de memoria, de cognición, al final la gente que no descansa bien, luego se generan otros problemas cognitivos. Entonces más o menos rápidamente para que lo entendamos lo que, se, lo que empezaron a ver Francine Shapiro y, y otros investigadores era que si yo igual pudiera hacer este movimiento ocular voluntariamente, a lo mejor ayudaría a mi cerebro, lo estimularía, por eso se llama neuroestimulación, para facilitarle este procesamiento que ahora mismo no está haciendo porque está en pausa, porque está en trauma. Y lo que hacemos es esto, lo que es importante es ser conscientes que lo que hacemos es buscamos el recuerdo, como decíamos antes, igual es una imagen, igual es un sonido, igual es una sensación corporal. Y ayudamos al cerebro, estimulándolo a través de movimiento ocular o a través de tapping, golpecitos, esto parece muy raro, pero en verdad no lo es. Simplemente es, ayudamos al cuerpo a que él mismo haga lo que haría de forma natural. Lo que pasa que por esta intensidad emocional que decíamos al principio, igual se ha quedado encallado en, el, en algún momento de nuestro cerebro. Y entonces ahí, generando esta estimulación, y ahora diremos, no y sobre todo buscando muy bien cuál es la, la emoción que se me desencadena, cuáles son las creencias que yo he asociado a ese recuerdo. Vamos a, a ayudar a la persona a buscar qué creencias más adaptativas, más positivas, más agradables me gustaría colocar en, eh, en contra de las que estamos teniendo viviendo más desagradables, porque al final es muy importante que seamos conscientes que a, la, a las personas no les hacemos olvidar lo que han vivido. Es que lo que has vivido lo has vivido yo no puedo borrar tu historia y reescribirla. Yo lo que puedo hacer es coger esta historia y cambiar las conclusiones. Lo vivido, el drama, el trauma está allí, pero la persona en la que tú te has convertido puede ser distinta. La persona o las consecuencias que esto te genera a día de hoy, cómo afrontas las nuevas situaciones de la vida, puede ser desde el derrotismo, desde la no capacidad, desde el miedo, o puede ser desde la resiliencia, desde la superación. Eso es lo que buscaremos. Porque hay personas que quieren eliminar, borrar, me quiero olvidar de lo que me ha pasado. Pero olvidando, sí, igual elimino la imagen, y esto es lo que hacemos, la bloqueo, me disocio, pero no saco las consecuencias o las conclusiones, las creencias que me van a ayudar a luego vivir mucho mejor todo lo que me queda porque he aprendido, he generado unos aprendizajes de aquella experiencia desagradable. Entonces lo que hacemos es un poco esto. Mira, yo en el 2008, que hubo el catacrac tan bestia, eh, me
0: encontré con muchos clientes que habían sido despedidos de un día para el otro ¿no? y eran personas pues de una cierta edad que tenían que reinventarse, que, bueno, que, que fue realmente una situación muy traumática, muy inesperada eh, y que generó muchísima incertidumbre. Uno de los trabajos que hacíamos era su manera de narrar los hechos, ¿no? como ahora estabas tú comentando. Al final, de lo que se trata es de que la persona pueda reescribir esta narración de lo que ocurrió desde otro lugar, es decir, si yo empiezo hablando como una víctima, porque mira lo que me pasó, porque mira lo que me hicieron, porque mira cómo me quedé. Eh, con todo esto, si tú vas a buscar, por ejemplo, un nuevo empleo, desde esta narrativa, quizás no seas una persona atractiva para la organización. Entonces, me encontré trabajando con muchas personas pues, que tenían ciertos cargos, que les había pasado esto y que, eh, Necesitaban narrarlo de otra manera, pero no podía ser impostado, es decir, no es yo te preparo la narración actual y tú te la lees a ver si te la crees, no. Es todo un proceso de acompañamiento para que tú puedas ir integrando eh, desde qué rol vas a contar y te vas a contar a ti mismo lo que ha ocurrido, poniéndote como un ser proactivo o poniéndote como un ser reactivo. Entonces entendemos que lo natural en un inicio es ponerte en un rol reactivo, es cómo acompañamos a esta persona para que lo pueda integrar, perdonar, asumir, aceptar
1: y narrar desde un aprendizaje, desde un agradecimiento todo lo que ha ocurrido. ¿no? Exacto, desde un empoderamiento al final, porque es una cosa que, que es muy importante y que recordamos cuando trabajamos también con MDR es todo esto que vamos a revivir ahora, tú ya lo has superado. Igual no lo has procesado, igual no has sacado el aprendizaje, pero eso no te ha matado, estás aquí, ya lo has vivido, ya lo has superado. Por tanto, vamos a ver si podemos dejar de verlo como la víctima y, y verlo como el superviviente que soy ahora. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Y, que, y ver, sobre todo, qué me ha ayudado en todo este proceso, porque si no me ha matado y seamos conscientes. No es tan, no es tan difícil morirse de un trauma es Hay personas que no pueden superar ese trauma y que o generamos esta no una, un trastorno mental más severo o nos vamos a una depresión profunda hasta podemos llegar al suicidio o a la autolesión. Entonces, si realmente yo, yo llevo 10 años viviendo con, viviendo con un trauma a cuestas, es que tengo la capacidad, tengo la fortaleza, lo que pasa es que igual se me ha olvidado, no la encuentro, la he perdido y no sé dónde, como, como las llaves a veces en casa. Pues nosotros vamos a ayudarte a que poco a poco, con este autoconocimiento, con diferentes herramientas, busquemos estas claves que te están faltando para que reconectes con todo ese poder, con toda esa capacidad que tú ya tienes dentro y que la, la fortalezcas o lo que necesites. Bueno, eh, ¿qué es el brainspotting? El brainspotting es otra herramienta igual nacen un poco a la par del mdr es otra herramienta de neuroestimulación El mdr es muy bilateral el brain spotting se utilizan diferentes puntos focales yo no soy la persona más experta pero sí que si os interesa también es una herramienta muy 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 potente para ir señalando y buscando estos puntos y nos ayuden otra vez a reconstruir nuestra experiencia nuestra narrativa.
0: ¿Del tapping sabes alguna cosa que nos pudieras informar?
1: Del tapping lo mismo, al final el tapping es una, es una estimulación. Estamos hablando de terapias somáticas y somático-experienciales. Lo importante sobre todo también es saber dónde se forman los profesionales porque dentro de esto luego aparecen muchas pseudoterapias que conocemos que también nos hemos encontrado con personas que luego llegan retraumatizadas o llegan con traumas abiertos, con las heridas abiertas en canal que no han sabido, no han podido cerrar y esto es importante que seamos conscientes y prudentes de cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. ¿no? Entonces el tapping es otra, otra terapia que nos puede ayudar a facilitar sobre todo a expresarse al cuerpo, a sacar aquellas memorias más corporales que llevan grabadas y que eso luego nos ayuda a reprocesar o a, o a entender cosas que igual se nos habían quedado allí y que no habíamos acabado de, de entender, pero como decimos siempre prudencia y entender a qué profesionales vamos y, y sobre todo si pueden ser pues, profesionales de la psicología
0: a un nivel, bueno yo te agradezco muchísimo todo esto que nos estás explicando eh, entiendo que todo esto son técnicas que pueden apoyar, pero que al final está toda esta reconstrucción toda esta comprensión, todo este acompañamiento eh, en esta investigación uh -huh. uh, de la persona, ¿no? A un nivel más avanzado, si alguien quiere profundizar en este tema, ¿podría recomendarnos algún libro?
1: Hay muchísimos libros, pero yo sí que recomendaría uno que puede leer casi todo el mundo y que nos puede ayudar incluso a empezar a, a, a entrar en nuestra historia, es Supera tu pasado, de Francine Shapiro, que es una de las creadoras de, del MDR. Y en este libro te empieza a explicar esto, ¿no? cómo conectar momentos de tu historia, cómo darle luz, cómo también poner la, la visión en las emociones y en el cuerpo, y no solo en la narrativa. Y es un libro que puede ser muy interesante si a alguien le interesa.
0: Sí, porque como antes comentabas, eh, sabemos hoy en día que la memoria no está solamente en el cerebro, uh -huh. sino que la podemos tener en todo el cuerpo. Y yo me he encontrado con personas que son muy cognitivas, que puede ir muy bien toda esta parte, pero que hasta que no llegamos a la sensación corporal, a experimentarlo, a volver a vivir
1: el recuerdo desde el cuerpo, notamos que hay algo que nos está acabando de cerrar. Exacto, es esta pieza que está incompleta y que necesitamos darle una, una compresión para que pueda encajar.
0: Bueno, quiero agradecerte, Alba, tu presencia y las aportaciones que, que has realizado en Psicología para Vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es que Aquí no hay nadie mmm, que puede decir nunca he tenido ni he sufrido ningún trauma. Todos en una medida o en otra hemos podido experimentar traumas y estos traumas pueden estar invalidando, invadiendo, frenando nuestra vida. Y lo interesante sería poder descubrir estas experiencias, sanarlas y tirar para adelante viendo, como tú decías muy bien, de que Sobrevivir hemos sobrevivido, ahora lo que queremos es vivir y disfrutar plenamente sin ir arrastrando cadenas de traumas no resueltos.